0: Всем привет, с вами Москов Python подкаст, подкаст для тех, кто любит Python. Сегодня мы на кухне у Григория Петрова, и с вами, как всегда, Григорий Петров, доверил компании Evron, евангелист uh, Моску Python, Золота Буховская, видео NVIDIA, евангелист Москов Python. Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Москов Python и DryLabs. Все это проходит при поддержке курсов Леон Python, конференции Moscow Python конф. Ссылочки на них в описании. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Генинг, руководитель разработки в R&D, в компании LaModa, правильно? Правильно. И мы как раз таки сегодня и поговорим об этой замечательной сфере, о том, что это такое, чем вообще занимаются разработчики в RD. Вот. Ну так вот, собственно. И первый вопрос: чем вообще занимаются разработчики в RD? Что вообще. Во-первых, давай начнем, наверное, с определения, так сказать,
1: понятия, да, чем вообще занимается RD в целом. Да, но э, в Ламоде есть такое большое подразделение R&D, да. это, по сути, кроссфункциональная функциональная команда, да. которая состоит из э, дат-сайентистов, которые умеют свою делать э, дат-сайенс-магию, да. и некоторых разработчиков, которые нужно, чтобы дат-сайенс-магию уже дотащить до конечных пользователей, так чтобы она в нашем тренд магазинчике показывалась уже всем.
0: Ну, для тех, кто не в курсе, чем вообще, зачем вообще дата -сайтисты? Чем они занимаются? Что за магия такая?
1: А, ну, дата магия — магия. То есть, mm -hmm. имея какие-то большие данные, которые мы сейчас очень любим, вот, хочется научиться вычислять из некоторые инсайты, некоторое mm -hmm. понимание, а что это за пользователь и какого рода он хочет, допустим, себе персонализацию.
0: Mm -hmm. Ну
1: да, ну, насколько я
0: понимаю, не то, что пользователь хочет персонализацию, а как бы компания предсказывает, предугадывает, каким образом, собственно, организовать эту самую персонализацию, чтобы заходя там, говоря, на главную страницу моды, человек видел именно там те товарочки, ту одежду и все, все ну, остальное, да, но... которую, которую вот прям сейчас он хочет. Вот, вот вот я это увидел, я это купил. Ну, или в рекламе, например, чтобы ему показывалось mm -hmm. там самое там, то, что топовое, и то, что самое.. Конверсионная. Конверсионная, да,
2: Дим, расскажи для наших слушателей, какие задачи вы решаете, с какими технологиями вы работаете? Потому что я помню, что у нас а, чуть больше года назад был какой-то спикер из Ламоды, и, и там речь шла про то, что они вообще инфраструктуру для дата-сайентистов строят, а, типа как там, запускать модельки там, на кластере Kubernetes. Вот Вы таким же занимаетесь или у вас что-то другое? Mm -hmm. по ходу?
1: На самом деле нет. У нас, если говорить про именно дата часть то у нас большинство расчетов это пайс парк ходуп иногда щепотка скалы вот в тех местах где она нужна и помогает правда эти немножко занимаются не data у нас есть отдельный отдел дата инжиниринга вот который умеет варить вот большие даталейки и правильно их организовывать, чтобы с ним хорошо работа была. быстро и надежно вот. а если говорить именно про разработку то мы как правило пишем на голэнге питоне в большинстве все-таки сейчас, поскольку Ламон пошла некоторый тратийный путь от PHP к Python и в итоге к Голенгу для большинства сервисов, в большинстве случаев для Golang, но Python тоже остается актуальным в тех сферах, где без него не выходит. И это в основном, речь идет, конечно, о некоторых совместных проектах, где одна кодовая база используется и для Data Science, и для уже конечных пользователей.
2: А, то есть, ну, как бы ходуп, вы там, условно, Spark, допустим, вы сами не готовите, скорее, за это отвечает команда дата инженеров.
1: Uh -huh. Да. А, ну, если говорить о нашей коммуникации с именно Data Science, то а, там, на самом деле, можно построить там, три условных вида, как это может происходить. А, один из таких видов — это, ну, что я уже упоминал, кода, общая кодовая база. Соответственно, если говорить о каком нибудь там поиске, как устроен на ламоде, вот. Мы э, одновременно используем один и тот же Python код и для пайспарка э, и для уже каких-то сервисов, которые мы крутим на веркзойде, на фласке для э, конечных пользователей. А могут быть, конечно, очень немножко другие подходы, там, где мы не можем явно выбрать, э, не, не можем явно этот код пошарить. Вот. И, допустим, есть какая-то часть расчетов на а, пайс которым мы просто хотим заимпортить. В этом отношении мы, конечно, коммуницируем немножко по-другому. У нас какие-то пошарные хранилища. В основном это Airspike для того, чтобы затащить туда кучу данных и потом отдавать по пользователям конкретные какие-то веса или обучать модели, инференсить модельки. А, Дима,
3: такой блиц-вопрос. А, нет, вначале будет а, автопик, когда ты сказал про а, R&D. А, меня накрыло, я вспомнил, что 20 лет назад, когда я занимался разработкой родмина, вы не поверите, а, отдел, а, где я это делал, он носил название отдела перспективных разработок. То есть, по сути, я как раз руководил R&D направлением. Вот я тогда делал а, сам родмин, то есть его части, там, инсталлятор, новые фичи и так далее. Сергей Зайцев, наш технический директор. Там было вот два направления ну, назовем их других. Я не знаю, что сейчас под вот, НДА, а что нет, поэтому других направления. И а, это были крутые времена, а сейчас времена тоже крутые, но немного другие. И а, есть такое мнение бытует, что Data Scientist — это не совсем программисты, это такие ребята и девчата, которые вот в Юпитер Notebook пишут формулы, а код-то они писать не умеют и
1: программировать. Вот а, у вас Юпитер Notebook используется? Безусловно. И на самом деле но ну, он же очень удобный, если тебе нужно там быстренько запрототипировать что-нибудь, посчитать, и бац, у тебя есть готовое какое-то решение. Вот. Не назовем это продакшн-решение, назовем это каким-то готовым решением. А, но зачастую после этого есть некоторый шаг, а, который нужен ну, для продакшинизации, mm -hmm. изобретело такое слово, а, такого решения. И тут а, иногда мы помогаем ребятам, иногда помогают а, ребятам дата-инженеры, иногда они делают что-то сами. Вот. Ну, вы сами, думаю, понимаете, потому что у меня человека, который будет одновременно там и в гошечке разбираться, и в датсайенсе, и еще хелмы писать, а еще конфигурить хайв так правильно, чтобы у тебя из какой-нибудь орка оптимально данные подтягивались, это стоит безумный денег, да и не хочет больше заниматься разработкой, он хочет там руководить, рассказывать, как это нужно делать. Именно.
3: А я много слышал и на конференциях было выступление, когда компании для своих дейта инженеров особенно дейт-инженеров, которые любят вот фигак-фигак и не в production что-то в юпитер ноутбук делать такие знаете вот эмуляторы Юпитер ноутбука то есть они разрабатывают вроде как в Юпитер ноутбуке а потом это берется и в какой-то виртуализированной среде сразу отправляется на Prod и там как-то работает. Вот вы делаете для своих дата инженеров такую безболезненную однокликовую миграцию из Jupyter ноутбуков в Prod? Или все-таки вы вы предпочитаете брать суть того, что они сделали, затем дорабатывать напильником и выкатывать
1: в прот уже именно какие-то решения в коде? Если говорить про онлайн, там мы 100% ничего подобного не делаем, и мы, как правило, смотрим внимательно, если какой-то код нам передают, мы смотрим его внимательно и оптимизируем уже сами аккуратненько ручками. Вот. А если говорить про то, что они считают на пайс Ну, опять же, немножко в, вне моего отдела Это немножко другие ребята занимаются Насколько я знаю, там а, Jupyter тоже не используется в прямую То есть они берут код, пишут его более-менее нормально Под продакшн, пакуют его в Docker Пакуют его в DAG И после этого уже выполняют там На Airflow на пайс
3: Кстати, неделю назад была Team Lead Conf. Ты там был? А, нет я угу пропустил и очень. Там хотел. было. Да, там был много твоих коллег из Ламоды. я со всеми понетворкался, а через неделю будет Хайлот, мы там встретимся.
1: Я пока не уверен, но я постараюсь.
0: Встретились ли Гриша и Дмитрий на Хайлоте?
1: Об этом мы узнаем. Об этом вы
0: узнаете в комментах.
2: Дим. Вот традиционный конфликт дата-сайентистов и инженеров-инженеров Про то, что дата-сайентисты хотят быстро какие-то модели, гипотезы строить И чтобы это вот красиво работало на продакшене А инженеры хотят построить там хороший код, хорошую архитектуру Чтобы это еще и масштабировалось Вот как вы решаете этот конфликт?
1: Слушай, ну тут, мне кажется, важно всегда говорить о некоторой гибкости, которая тебе позволит там на ходу заменить какие-то модельки, что-нибудь решать. Вот. Могу, наверное, поговорить, например, о рекомендациях, как у нас устроены они. У нас рекомендации достаточно на уровне расчета именно всяких алгоритмов коллаборативных. Они устроены... Там, там хорошо, а дальше топорно. Они просто загружаются, как некоторые SKU и комплементарные в RSPike. А мы потом их умеем вытаскивать и, может быть, еще дополнительно переранжировать или как-то учитывать их доступность, чтобы показать красивую полочку рекомендаций. Вот. Такой подход, на самом деле, тебе дает огромную гибкость на уровне того, какой алгоритм хочешь использовать. Хочешь коллаборативно использовать алгоритм? Окей, загрузи нам в коллаборативный. Ты хочешь какой нибудь сайт t придумать, то, пожалуйста, это тот же самый формат данных, тебе ничего не мешает загрузить другие комплементарные sku Наверное, стоит сказать, что только SKUшки, шки это товары. Стоп-кипинг-юнит. И подсовывать дальше их пользователю.
2: Приходится под дата-сайентистов что-нибудь кастомное делать быстро-быстро, срочно-срочно?
1: Я сказал бы, что нет, потому что мы, наверное, не пытаемся сходу придумать какой-то там быстрый, быстрый костыль, чтобы что-то запустить. Вот. Мы все-таки пытаемся как-то инженерно к этому подходить и думать, что у нас оно проде должно проработать стабильно и хорошо.
3: Последние несколько лет мы слышали много критики относительно нет, не того, что сейчас подумал, относительно рекомендательных алгоритмов, что они подсказывают совершенно не то, они очень быстро байсятся, то есть из серии а, купил один раз. А, подгузник, потому что он тебе идеально подошел там на чего-нибудь закрыть на твоем токарном станке, вот и следующие несколько лет все рекомендательные алгоритмы тебе подсказывают подгузники, товары для детей, там, для молодых мам и так далее. Вот По твоему личному опыту рекомендательные алгоритмы в 2021 году, насколько они вообще хороши и какие ты у них видишь вот, там, не знаю,
1: недостатки на твой профессиональный взгляд и точки роста? Слушай, ну, мне кажется, в первую очередь можно разговаривать о видах рекомендательных, которые есть, и там назначении какой-то рекомендательной полки, которая есть. Если там зайдете на сайт Ламода или посмотрите на нашу приложение, вы видите, что в целом у нас для каждого для, на каждой карточке товара есть минимум две полки рекомендаций. Первым мы из них называем Simular, а второй крос. Символ это товары, максимально похожие к данному товару, которые позволяют вам, если вам не понравилась конкретно какая-то рюшечка или бренд, вот, вы можете быстро прощелкать эту полку и найти что-то максимально похожее. И кросс, который, как правило, позволяет вам найти что-то дополняющее к этому товару. Вот. Мне на самом деле крайне нравится, в какую сторону мы идем. Там в Ламоде, в кроссе мы пытаемся. Один, из этих экспериментов, которые мы должны в ближайшее время запустить, вот, это подмешивание конкретных а, комплектов и серий из товаров. Mm -hmm. Вот В полку рекомендаций: что если вы там смотрите джинсовую куртку, из, там, куртку из Денима, вам бы штаны подсказала из этого же стиля. Но если, если вас устраивает такой стиль,
0: у меня жена пользуется ломодой, Ну, и даже если какие-то вещи для меня, то она, она в основном заказывает. Надо будет у нее спросить, что она думает про рекомендации ламоди. Помимо рекомендаций, какие-то еще сферы применения. Мы вот говорим все про персонализацию. Что-то еще... На
1: самом деле, если говорить там про чем мы в R&D занимаемся, у нас, там, у нас много больших направлений. У нас, мы поддерживаем свою собственную платформу об тестирования uh -huh. вот, Мы делаем свой собственный аналитический стрим по всем событиям, которые происходят на приложении и на сайте. Мы готовим собственный поиск на базе там партнерного натурального языка. Ну и как следствие к этому поиску еще прикручиваются какие-то саджесты. Вот. А с персонализацией, кроме рекомендаций, у нас есть очень крутой проект, который мы не так давно занимали, э, запускали, Это называется фасетный, мы его называем фасетной персонализацией. Mm -hmm. вот. Суть его примерно такова, то, что э, мы в эластике, ну, по крайней в эластике, вот, в эластике мы знаем некоторые значения фасет для каждого товара. То есть какого там, на какой он длины рукава, или какой бренд, или какая у него ценовая стоимость, какая у него цена. Вот. А, мы начали считать по а, пользовательским данным, на какие бренды, допустим, чаще заходят. И а, высчитывать некоторые топ его любимых брендов, которые мы mm -hmm. можем дальше использовать а, при сортировке каталога, чтобы вытаскивать конкретно эти бренды ему выше. Если мы уже уверены, что он стабильно покупает манго, то он как бы хорошо бы, наверное, ему показать. Вот. Кроме этого, мы еще на самом деле начали недавно заниматься ценообразованием. Вот, это такой тестовый проект, которым котором мы пока, пока что думаем, как подойти. И он достаточно сложно, как ml алгоритмами предугадывать правильные цены, как м, помогать команде, коммер команде коммерции какие цены вычислять.
2: Um, Дим, вот для людей, которые хотят поработать на стыке с дата сайенсом, но не чувствуют, как бы в себе там, силы вот с этой всей математикой разбираться, но не против а, поработать вот в команде вроде как Твоей. вот Скажи, какой набор навыков им стоит освоить, прежде чем они будут вот, приняты на работу в такую команду?
1: ну Точно можно сказать, что тут нет каких-то специфических математических навыков. Вот. Самая сложная математика, которую сходу могут у нас вычислить, это мы хэшируем и, хэшируем и солим идентификаторы пользователя, чтобы выбрать, какой вариант эксперимента им показывать, который именно мы поддерживаем. Вот, поэтому, ну тут стандартный набор инженерных навыков. Единственное, что я думаю, что полезно было бы э, понимать, что на, на стыке Data Science они всегда подходят к интернетационной базы, вот, и какое-нибудь там умение работать с MRS, умение работать с распайком это, конечно же, плюс, например. А, так, что ты я хотел спросить.
3: А, я вспомнил, что я хотел спросить. Uh, у нас сегодня какой-то очень uh, быстрый uh, подкаст, который немножко напоминает допрос. Мы с вами перекидываемся вопросами. Прости, но не всегда так, но тема интересная. На самом деле каждый подкаст немножко уникальный, очень многое зависит от гостя, от того, что мы можем спросить. Вот тут так много тем, так много тем, так мало времени. Я хотел спросить про поиск на естественном языке: насколько он часто применяется? Потому что, разобью свою мысль, вот когда, например, я или кто-то из разработчиков что-то ищет в Гугле, ну, Положа руку на сердце, мы не ищем естественным языком, мы ищем так, это в кавычки, это не в кавычек, это до, это после, тут плюсик, тут минусик, тут равно. Вот такое заклинание, чпок, и первый результат тот, который нам нужен. А если попробовать искать естественным языком, то мы в общем в этих сотнях страницах выдачи будем копаться до вечера. Вот среди пользователей, клиентов Ламоды, насколько у них вообще чаще используется естественный язык или уже привыкли к этому мета-языку Гуглу Яндекса, сами там быстро все, что надо, ставят в кавычки, только нужные кейворды, enter, и вот она блузка.
1: Ну, я хочу сразу сказать, что мой Google-фу, видимо, далеко от твоего, и я все-таки формулирую вопросы Гуглу больше как бы на естественном языке, чем э, SQL-like запросом. Right. И, наверное, стоит сразу отметить, что ломода как бы такое не умеет. Если там мы что-нибудь закроем в кавычки, мы не будем воспринимать это как mm -hmm. точную цитату того, что мы ищем. Right. А в общих чертах, как оно работает, ну, ты, ты полностью прав в том отношении, что пользователи Ламоды это не программисты, конечно. Это не только программисты. Я надеюсь, что программисты пользуются ломодой, вот. но и люди, которые не привыкли использовать два десятка спецсимволов в своем поисковом запросе. Поэтому нам нужно в первую очередь целиться в них и пытаться анализировать, что они написали. А То есть как... они, прости, что я тебя перебью, они прям вот
3: пишут там: Хочу купить блузку с длинными рукавами, которые похожи на блузку Васи из дома четыре.
1: Нет, Или но это выглядит? пышное платье с рюшечками, Вот угу. подобного рода запроса, это нам а, иметь, а, кажд... с которым нам приходится иметь дело каждый день. Вот. И как вычислить из этого запроса, что такое пышное, что такое платье и что такое рюшечка, угу. это как раз точно занимается поиск.
2: Дима, а вот э, раскрою секрет, если это не NDA, а вот э, ну, когда вы получаете товары где-то от поставщиков, а там же у них нет атрибута, там рюшечки, ну, да? да? Как вы, собственно, присваиваете Пышность. этот атрибут? На, 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 вот самом
1: деле, на самом деле часть э, поставщиков э, заполняет не атрибуты, но она заполняет текстовое описание товара. И одна задача, на которой, наверное, хотелось бы поработать, это научиться хорошо из этого описания вытаскивать все, все атрибуты, о которых мы знаем. У Ламоды, есть, на самом, у Ламоды есть большая фотостудия, где мы производим приемку товаров, потому что у нас есть собственный стандарт качества, какие должны быть фотографии, какая должна быть заполненность атрибутов. И если где-то атрибуты не заполнены, это, как правило, товары маркетплейса. Uh -huh. ну, то есть те, которые к нам, как мы B2B работаем. Ну, через. Да. Да. Товары, да скажем так, продавцов, которые
0: размещают свой товар на моде как на uh -huh. площадке, а не непосредственно товары. Uh -huh. uh -huh.
1: И, соответственно, заполнением этих атрибутов и качеством фотографий следят некоторые люди, которые называются у нас контент-менеджерами. Uh -huh. И Их задача, конечно, в первую очередь сделать так, чтобы все эти атрибуты были заполнены. Uh -huh. А мы в поиске, в свою очередь, конечно же, ориентируемся на эти атрибуты и пытаемся... Uh, пон... ну, основная задача поиска, как я вижу, это вычисление из каждого слова токена, некоторого значения, и э, к этому значению привязка, э, в каком атрибуте его искать. То есть, если мы там сто знаем, что горчичный — это цвет, то, конечно же, не имеет смысла искать его горчичный как э, длину рукава. Mm -hmm. Но тут выходит, на самом деле, интересная история, связанная с тем, что есть некоторая синонимия, связанная, а нет ли бренда горчицы, например. Вот. И, соответственно, возможно, горчичный это производился бренд, а не цвет э, товара Вау, и
3: как вы с этим живете? То есть есть какие-нибудь аналитики, которые вот все это изучают, там ручками делают правки Или вы это на уровне LML модели, которые вам… О, смотри, смотри, флюктуация, вот тут вот приходит человек и смотрит, что за флюктуация
1: ну, если говорить именно про какие-то бренды и коллекции, мы в автоматическом режиме умеем их там затягивать, узнавать, какие у нас в контенте появились новые бренды, какие у нас новые коллекции, и раскидывать у себя в некоторую синонимию, то есть понимание трансформации поискового запроса происходит в этапов. этапов. то есть там сначала идет токенизация, разбиение каждого слова на отдельное, а потом нормализация и вычисление из каждого слова, каким атрибутом он мог бы быть. Если мы говорим о платьях, то платье, скорее всего, это будет некоторая категория. Вот. но поскольку у нас кроме категории платьев на самом деле есть там платья футболки или платья халаты, такая странная. Такая странная категория на Мы с вами только
3: что узнали новое.
1: Это на самом деле целое приключение, вы знаете, там приходится на какой-нибудь рандомитап и узнать что такое была клава, например, потому что до этого как бы не задумывались, что такое слово вообще есть. Есть.
0: Да, есть такое слово и такой и город замечательный. Uh -huh. Привет всем, кто нас смотрит из Крыма. Да, мне аж захотелось зайти на Аламоду и проверить какие-нибудь поиски, поискать платье с вишечками и все такое. Ну, сделайте это за меня, если вы смотрите...
2: Не, на самом деле круто прям целое исследование провести, то есть собрать побольше таких запросов странных, посмотреть, насколько хорошо ищут. Дима, у вас делается что-то такое в компании вот, на регулярной основе, какое качество поиска?
1: Да, и на самом деле, на небольшая гордость, мы недавно научились запускать именно A/B тест поиска. Кстати, такой вопрос чуть-чуть автопный, а можешь поделиться, сколько вообще поисков там, ну, в месяц? Там, а я, кстати, встречи? недавно как раз, ну, на Хабре должна выйти моя статья про поиск. Uh -huh. Я не знаю, в какой момент от записи это случится. Да, да, должна выйти. Uh -huh. а, и... ну,
0: мы, как обычно, обещаем вам ссылку. Если мы не поставим ссылку,
1: то вы напишите в
0: комментариях, что мы не поставили ссылку. Вы знаете, как это работает. 200 тысяч в день. 200 тысяч в день. Да. нормально. Да,
1: и возвращаясь к тому, что ты говорил об тестировании в поиске. Да. Вот эти трансформации, о которых я говорил чуть ранее, мы их называем некоторыми поисковыми словарями, которые строят там, цепочки ассоциаций, что сначала как нормализовывать слово, потом как в какую сущность его превращать, и дальше какую как эту сущность нужно искать в разных атрибутах. Вот. И мы изначально архитектурно, ну, поиск немножко до меня разрабатывался, вот, но там не было возможности проводить именно AB-тест, то есть загрузить в память несколько словарей и научиться именно тестировать. А почему это было так тяжело? Потому что кроме этапа, когда мы мы анализируем запрос, скажем, что там легко, там затянул память э, до словарика и на основании значения там фичер флага код то или а, либо вот, У нас есть э, этап с нормализацией слов, которые приходят к нам в описании товара. То есть когда мы берем, анали... у нас там капчик стоит, вот, который нам продюсит э, ивенты о том, какие товары появились в контенте. Вот. И мы, соответственно, одним сервисом денормализуем все товары, денормализуем всю информацию из кавки, потому что в одном топке приезжает информация о товаре, в другом информация о бренде, в третьем информация о цвете, в четвертом – коллекции. Вот. То есть все, конечно, нужно денормализовать, потом э, затащить в другой сервис, который написан уже на питоне, вот, который знает о поисковых словарях, э, трансформировать это в атрибут и дальше выполнить обратно в кавку, который уже э, третий сервис каталога проиндексирует. Вот. Uh, можно сразу набросить то, что сейчас 100, в сейчас в интернет-магазине Lomode, онлайн-шопе, 130 микросервисов. Вот мы их прям обожаем.
3: Это не так много. Вот когда у вас станет полторы тысячи, у вас возникнет а, метапроблема, когда вы перестанете понимать, как же эти микросервисы друг с другом общаются. И вам придется создавать карту общения микросервисов, DSL общения микросервисов. Вот это, знаете, такое эндгейм, который довольно-таки жутковат и не имеет ничего общего с хиптерским. И гей сейчас мы выделим авторизацию аутентификацию в один микросервис, авторизацию во второй, логинг в третий, у нас сразу все просто, будет отдельные команды, эгигей и все. А потом эм, прошло несколько лет, полторы тысячи микросервисов.
1: Что делает микросервис за корючка логов?
3: Зачем он их закорючивает? Слушай, ну, ну разве
1: это не решается тем, что ты выделяешь вот, какой-то набор микросервисов в доменную область, которую она обслуживает там в поиске, допустим, 6 или 7, а -а и дальше ты замыкаешься в себе. То есть да, это у тебя некоторая архитектура микросервисная, но она общается только между собой. У нее есть точные точки входа, точки выхода, где она коммуницирует с другими системами. И не нужно завозить больше, не нужно делать так, чтобы у тебя а -а микросервис, который там которому нужно достучаться до третьего уровня, он находил напрямую. Нет, ну, попиши код. Это ты сейчас
3: рассказываешь а, такую вот идеальную историю best path. Знаешь, вот как я учу а, программистов, что вот вы пишете код, да, вы рассказываете историю, вам нужно учитывать когнитивную сложность. Вы должны делить код на такие кусочки, а, чтобы каждый кусочек можно было по отдельности осознать, чтобы там было не больше пяти, ну, максимум десяти элементов, чтобы имена идентификаторов отвечали на вопрос, что это, сам кот рассказывал историю, зачем это, чтобы кусочек кода делал одну вещь, вот это все, вот бла-бла-бла-бла-бла-бла. А потом приходит реальный мир, когда прибегает заказчик в мыле и говорит, так, все у нас на проде, все сломалось, нам нужно срочно за код фиксить, у вас на это есть 30 минут, а дальше у нас через два дня нужно вот эту вот фичу выкатывать, иначе неустойки у партнеров, и просто кладешь на вот эти вот все концепции, начинаешь фигачить что-то такое сумрачное, наполовину из стек оверфлоу, наполовину состоящее из глобальных объектов, какой-то вот такие пронизывающий твой код и через несколько лет оказывается эталонная лапша как бы не хотел
2: дима где живут ваши 130 ты сказал микросервисов вы какой-то свой клауд держите публичный клауд uh,
1: у нас свой кубернатис он он премиус и мы в основном крутимся там And, uh, туда входят на самом деле не только микросервисный онлайн-шоп, у нас есть, ну, на самом деле три больших отдела, которые можно говорить, это онлайн-шоп, это интернет-магазин, который непосредственно взаимодействует с пользователем, BPA, некоторая автоматизация бизнес-процессов, которая помогает там работать с складом, с доставкой, с бэк-офисом, и ERP, который непосредственно с заказчиками. И mm -hmm. почти все они хостятся в Кубернетисе, общ, общим для всех, поделенным по новой За исключением, наверное, склада. У нас со складом достаточно интересная история. Он должен, естественно… Ну, склад — это такая вещь, которая не должна останавливаться. Поэтому он живет изолированно от остальной сеточки прямо со своими серверами, которые прям на складе стоят. И на случай, что то идет не так, там кто-нибудь прорывает на садовом оптоволокно или вбивает балку, то со складом ничего не происходит, он продолжает свою работу в нормальном режиме.
2: Если, Дима, ты пойдешь все-таки на хайлоуд, вот интересно, там было бы собрать представителей Ламоды, Озона и других больших магазинов и спросить, ребят, а у вас сколько микросервисов, а какой у вас кубернетис? Они
3: все, знаешь, как это, закроются NDA, вот, и ты увидишь стену щитов.
2: Ну, слушай, вот допустим… А мы попробуем. Да, люди из Озоны рассказывали, что у них там тысячи микросервисов, но как бы не факт, что вот эти 130 это как бы всего, что в Ламоде есть, а это то, про который, микросервисов, который...
0: Да, это действительно, это мы про всю Ламоду или
2: да. про… Да. Нет, про онлайн-шоп, про интернет-магазин.
0: интернет-магазин, окей, да. А, да. Интернет ну, тогда да. Вы уже Может быть. Может быть, сопоставим, близки
3: да? к первому замечательному пределу микросервисов вот Буквально несколько лет их количество перевалит за тысячу И вы узрите весь тонический ужас Вторая
2: микросервисная скорость роста количества микросервисов
3: Ну да, тот момент, когда количество не перейдет в качество Оно просто перейдет
2: вот на самом деле классно, когда еще в компаниях нету каких-то жестких ограничений по стеку, и там и гошечка, и питоны, и раст, и все живет в одном купере, и там, не знаю, .NET какой-нибудь еще, Java, Java.
3: Конечно. Ну, кстати, на самом деле редко встречается жесткое ограничение по стеку. Вот наш предыдущий гость, Иван, который рассказывал про фронтенды для крупных проектов, он говорил, что там много всякого разного. И это ну, такая адаптационная стратегия, то есть компания, если это не какая-нибудь там единичная компания, не знаю, там типа Oracle, который может себе позволить там очень узко специализироваться, компания, она, как правило, старается диверсифицироваться, играть теми карточками, которые у нее есть. То есть образовалась сильная команда, которая может гошечку, но ну, мы будем использовать гошечку, у нас же есть люди. Вот а возникла крутая экспертиза в питончике. Ну, он не то чтобы нам очень подходит, но у нас же возникла крутая экспертиза. У нас есть люди, которые могут делать крутые штуки. Давайте использовать крутые штуки. Нет, это ну, вот какая-то такая реальная извините.
1: жизнь, прерву, но это же не очень хороший подход с точки зрения, что у тебя команда рано или поздно уйдет. Вот, и тебе по-хорошему нужно иметь э, экспертизу, которая общая, вот, чтобы не терять… Э... У нас просто есть замечательный пример. У нас есть э, на Haskell, на Haskell написанный э, mock-сервис для, э, для склада. Вот. И, естественно, разработчик, который однажды его написал на Haskell, он давно не работает в ламоде, вот. и наверняка у ребят со склада есть целое приключение, когда у них меняется какой-то бизнес-процесс, им нужно пойти это поменять. Вот. На мой взгляд, компания должна подходить с точки зрения э создания некоторого, собственно, э ландшафта, не некоторого набора инструментов, который позволял бы им решать задачи так или иначе быстро. Вот. Озон такое практикует, мы в ламоде тоже такое практикуем, насколько, ну, насколько я знаю, в Озоне. Вы это в называете техническим радаром? А, не совсем. Технический радар он описывает какие во, во что мы вообще можем. Вот. И сейчас, кстати, технический радар, если зайти на… Lattach lan вот У нас есть такой бренд Lattach, если вы о нем не знали. Зайдите на сайт. <свят> вот. а, там будет показан технический радар по всей lan Он достаточно разнообразный, поскольку у нас есть там и макросовская ERP-шка в виде D365 и Xapt. -а. Вот. И PHP-шные сервисы, которые отвечают за бэк-офис и склад на Java и Go, и Python, которые в Data Science, и, как я уже упоминал, там скала для дата-инженеров. То есть, все что, все, что душа пожелает, можно найти в ломоде, кажется. Да.
3: А, когда я говорю про адаптивную стратегию, тут, конечно, нужно еще понимать гигиенический минимум. Да? То есть мы а... Берем не просто любого крутого человека, который у нас есть, мы там моем руки, перед и другое. Мы внимательно смотрим, чтобы это было адекватно рынку. Да? То есть, когда у нас появился один крутой хаскелист, который говорит: дайте вам все зафигачим на Хаскеле. Это, конечно, хорошая возможность, но мы смотрим на, на цену mm -hmm. этой возможности. А вот куда да, у нас вдруг прибежала стайка питонистов, которые может делать э, круто, или, например, к вам пришел Еврон, как заказная разработка, и сказал, что, вы знаете, вот эту вот отдельную систему мы вам на Рубях сделаем в три раза быстрее, просто потому что у нас топовые экспертизы вы смотрите, ну, Рубик, конечно, на рынке поменьше, чем Python, но это вполне себе хороший бизнес-инструмент, у него ниша, вот эти тысячи разработчиков, вот сообщество, да, норм, а Хаскель там, Брагилевский в Питере сидит, и все.
0: Да, про Хаскель это интересная история. Я не знаю, ну, как бы, вот, ты знаешь... Причину как бы как вообще он там Нет, как, вообще, как вообще где-то появляется Хаски? Мне интересно вот это вот. А, кажется, я это надо про Гелевского
1: спросить. зарождается са случайным образом, то идешь мимо и там смотришь. Где же вчера его не было. Вчера его не было. Почему здесь?
3: Да ладно, у нас в NPTV был Хаски что там, Ну просто топовый разработчик хочет что-то сделать на Хаскеле. Ну это понимаешь, что это не то, чтобы очень Мишин критикал, но но пусть делает. <смех> а, а такое иногда случается.
1: Ну, то есть развлечение на самом деле, так, чтобы те сильные разработчики не скучали, не уходили. Что-то вроде.
3: Я бы не стал прям говорить развлечение-развлечение вот в понимании, что это ему приносится в жертву. Нет, это просто какая-то штука, у которых нету бизнес ну, низкие бизнес-риски, что ее придется там поддерживать, она будет развиваться и так далее. То есть, какая-то мелкая утилитарная штука, для которой главная ценность, чтобы ее сделали быстро и качественно. Вот. И поэтому если у тебя есть человек, который сделает бизнес быстро качественно, то будет вне поддерживаемый тобой стека. но при этом например, этот человек получит а ты получишь плюс 100 респекта к этому человеку и потом он тебе для бизнеса сделает много других важных штук, то ты смотришь на вот эти все цены и говоришь что ну да, пусть будет на хаске или вот риски такие, они норм, профита мы больше получим.
2: Ребята, раз уж мы заговорили про управление технологическим стеком, а вот можем мы рассмотреть ситуацию, когда какой-нибудь человек, наверное, он должен быть начальником разработки, а, говорит, что нет, мы будем на Хаскеле писать не просто какую-то там безопасную штуку а напишем прям mission critical service а дальше посмотрим вдруг у нас этот Haskell зайдет тогда мы опыт и наймем там хаски всех на рынке у нас большая будет очень дорого большая компания бренд позволяет как почему нет
1: мне кажется нужно смотреть в первую очередь причины которые на назад стоят потому что такого рода переходы они естественные. и в итоге ты получаешь компанию которая целиком все сервисы пишет на Haskell. Я такое, правда, не видел, да возможно, такое где-то есть. В Японии где-нибудь, например. Ламода переходила так в свое время с PHP на Python, на джангу, переписывав один монолит на другой, и потом в итоге переписав все на Go. Но, естественно, это не была история про то, что CTO пришел и сказал, вот теперь мы все напишем на Go. Должны были появиться примеры того, что mm -hmm. это хорошо взлетает. И, кажется, тут... ну Действительно важна какая-то инициатива Стороны тем лидов, которые могли бы доказать Своему CTO, своим там, Direction или руководителям, что Это жизнеспособно, это действительно Может существовать как не только Концепт, но и как mission critical Вещь кстати, ну, наверное,
2: Хаскель сравнивать с Гони совсем корректно, потому что Хаскелистов, как ты правильно заметил, две штуки на рынке, а Гошников все-таки. Ну, Гошников тоже не очень много, но Гошником может быть. -то это кто угодно. Тренд. Гошники да. это растущий Гошники это растущий трант, а Хаскиль
0: mm -hmm. что-то вряд ли. Кстати, спойлер алерт: следующий наш выпуск будет с человеком Завиа Селс, который, по-моему, если мне не изменять память, прошли. Вот примерно похожий путь. PHP, Python, ну, то есть Aviasales начинался вообще как личный блок, так сказать, основателя, да, там, чуть ли не WordPress, PHP, Python и, по-моему, сейчас год. Ну, об этом, об этом мы поговорим в следующем выпуске. Но Мне интересно, как это вот параллельные пути проходят. Эволюция технологий, разработка да. происходит. Ох, Валентин,
3: опасно, опасно. Вдруг мы решим блог Avias поставить, а в смысле, подкаст AvialSales поставить перед этим выпуском.
0: Но я пока не вижу причин для этого. Ну, поэтому...
3: Если вы вдруг уже посмотрели подкаст с Aviasales, ну, значит такие причины появились. Мы на самом деле снимаем, конечно, все эти серии по несколько штук с запасом и потом раскладываем по сеточке, как Валентин считает правильно. Взгляд во внутреннюю кухню. Да. По вдруг
2: просто. мы решим Python подкаст переименовать в Haskell подкаст. Вот это будет номер.
0: Гоп отказ тогда последу... да, следу... этой цепочки <с да
1: такие дела запишите один выпуск про PHP и поставьте мне там в начале напишите минус один так чтобы последовательность была что-то
2: сложное это нужно нам сначала взять какой-нибудь Drupal а потом уже вот PHP ну то есть Drupal как самый примитивный такой PHP
3: диверсификация технологического стэка. А, ну что ж, мы уже общаемся 40 минут, и я думаю, пора подводить наш рассказ к завершению. А то мы уже уползли в сторону организации разработки. Тут я могу несколько часов рассказывать про людей, про экспертность, как важно балансировать технологии команды, потому что одно без другого очень плохо. Там еще рынок такой с разверстыми челюстями, Готов все сожрать, но оставим это какому-нибудь э, следующему подкасту. Злата, ты нам подведешь?
2: Uh... Ну, у меня из нашего разговора немножко такой вот в Вьетнам возник, потому что мы много вспоминаем, на самом деле, наших подкастах про то, что у нас питон последнее время любят его из веб-разработки всякие разные компании вытаскивать и всовывать туда что-то другое. Обычно популярный выбор Go, но бывают варианты, там Java, там Rust. А, вот. Шагит, привет <толкно> <свист> <Да>. <свист> <свист> Шагит, но не все так делают <свист> Мы разговариваем с Шагитом обычно вот. И ты... это, наш,
0: это наш виртуальный друг, невидимый так, Он ты... появляется перед камерой, когда мы говорим про раз Это да. еще
2: один ведущий подкаст, о котором мы уже должны скоро бы деньги платить за участие вот. И ты еще раз напомнил, что в Ламоде тоже в общем, прошли такой путь И вот как ты считаешь, какой следующий шаг? То есть Go а или откатка обратно на питон Или вы Руби хотите использовать, может быть?
1: Руби клевый.
2: Или так оно и останется? Мне кажется,
1: ГОС с нами надолго, поскольку мы сейчас там, направляем все наши усилия для создания какого тулинг-команды э, ГОС, которая позволил нам быстрее разрабатывать. Вот, и это какой-то взвешенный выбор, который мы долго, мне кажется, делали. Это немножко до меня, потому что сложно разговаривать, потому что немножко до меня было. Но все показывает, что мы делали долго взвешенное и это что-то, что, что останется нами надолго.
0: Мне кажется, довольно сложно предсказывать следующие шаги в нашем постоянно меняющемся мире. Го, вот, ну, вот сколько, сколько лет он так вот. Скажем так, бурно растет. Мне кажется, лет 5 вот, по, по таким ощущениям. Да, то есть, да, условно, да. Да, лет пять назад только вот начались
3: какие-то процессы да. И, сказать, разговоры. Что широкие. интересно, вот у нас через месяц на момент записи будет Еврон Go Meetup. вот Я готовлю одного спикера. От Еврона как-то общаюсь с нашими гошниками. Вот все, все, все гошники, с которыми я общаюсь, они там либо бывшие питонисты, либо бывшие рубисты. Так что да очень интересный стек технологии мы внимательно за ним следим но если вам потребуются умелые гошечные руки которые раньше делали руби
0: ты знаешь куда обращаться да, боюсь я, что действительно станем Моско-го в, в какой-то момент. Это как, как это происходит? Как распознать себе симптомы того, что ты из питониста становишься гофером? А Глаза начинают да. так увеличиваться,
3: да. вот, и хвост угорачивается. да, же видели гофера?
0: Да, 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 становишься да, да. не питоном, а гофером. Ну что ж, плотное тело начинается. Что ж, спасибо вам, дорогие друзья. С вами был Москов Python подкаст с вами были Григорий Петров, DevL компании Euron, Евангелист Москов Python, Злата Буховская, TeamGleet Nvidia, Енгелист Москов Python, Дмитрий Генинг, руководитель разработки RD в компании LaModa. Меня зовут Ольга Добровский, сооснователь Moscow Python и Dry Labs. Все это при поддержке курсов Python, конференции Moscow Python Conf. Кстати, конференция Moscow Python Conf, я забыл сказать в прошлых выпусках, пройдет 26-27 сентября в этом году. Там будет точно доклад Григория Петрова. Там еще точно будет доклад Владимира Филонова и много другого всякого интересного. Записывайтесь, регистрируйтесь. И да, кстати, там будут не только доклады, но еще много всяких интересных активностей. Но мы об этом как-нибудь другой раз поговорим. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал «Здесь говорят про Python».